0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und heute besuchen wir Immelina Geisterkind auf ihrer Dorfeiche. Ihr habt bestimmt keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Tja, wer Immelina ist und was es mit der Dorfeiche auf sich hat, das erklären euch jetzt Katharina und die Autorin Lydia Ruwe. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen, ich bin Katharina und ich sitze hier heute mit der Autorin Lydia Ruwe. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch und ähm, wir reden heute über dein Buch Irmelina Geisterkind und am Ende liest du uns auch noch etwas vor. Kannst du uns zum Anfang denn schon mal ein bisschen erzählen, wer uns in deinem Buch begegnet?
1: Ja, meine Hauptfigur ist Irmelina Geisterkind und äh, von ihrer Familie wird sie eigentlich nur Irmi genannt. Irmi ist ein Naturgeistermädchen. Sie ist ungefähr so groß wie ein Marmeladenglas und äh, ist nicht etwa ein Geist und kann schweben oder sowas, sondern sie hat einen ganz festen Körper wie wir Menschen, nur ist sie eben viel kleiner als wir. Und die Naturgeister sind die guten Geister der Natur. Also sie beschützen besondere Orte, wie zum Beispiel einen Baum oder einen Fluss oder einen Felsen. Und ja, Irmelina wächst mit ihrer Familie in der Kastanienallee auf. Ihre Eltern sind Wurzelgeister. Und ja, da wohnt sie, bis das Buch beginnt. Ah, cool. Und kann denn jeder diese Geister
0: sehen? Also wenn jetzt wir beide spazieren gehen würden, würden wir die dann sehen oder sind die unsichtbar?
1: Ich glaube, wir hätten leider Pech gehabt. Wir sind nämlich schon erwachsen. Oh. <lacht> <lacht> Aber als Kinder kann man die Naturgeister entdecken und das ist natürlich ziemlich toll. Und wer sie einmal entdeckt hat, der kann sie auch sein Leben lang sehen.
0: Ah, cool. Und hat die Irmelina, die lernt die dann noch weitere Leute kennen? Also
1: wen ja. trifft sie denn noch so? Also es ist so, dass Irmelina am Beginn des Buchs ihren zehnten Geburtstag feiert und das ist im, bei den Naturgeistern ein ganz besonderer Tag. Da bekommen sie ihr erstes eigenes Geisterreich zugewiesen, also den Ort, den sie von nun an beschützen sollen. Da ist der Geisterrat für zuständig, der verteilt die Geisterreiche und Irmelina bekommt also ihr erstes Geisterreich, das ist die Dorfeiche von Hügelhausen. Und dort langweilt sie sich ziemlich schnell, denn sie ist ja schon in der Kastanienallee in Bäumen aufgewachsen und jetzt hat sie also wieder einen Baum. Total langweilig. Ja, und äh, dann macht sie sich auf die Suche nach ein bisschen Abwechslung. Und dort begegnet sie Juna, einem neunjährigen Mädchen, die wohnt in Hügelhausen und hat gerade Sommerferien und ja, hat eigentlich nur ihren Nachbarsjungen da bei sich, der sie ziemlich nervt und will auch mal was anderes erleben. Und die beiden treffen sich. Und das ist, glaube ich, für beide Mädchen ziemlich cool. Das klingt richtig cool und es klingt auch toll. Sommerferien.
0: Ich würde sagen, bevor wir noch weiter übers Buch reden, stelle ich dir erstmal noch drei Fragen. Das ist denn Tradition bei uns. Also, bist du bereit? Okay. okay. Also, geht's. erste Frage. Bist du denn eher ein Stadt- oder ein
1: Landkind? Eine Mischung. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber wohne jetzt schon seit fast zehn Jahren in der Stadt, in Berlin. Und äh, ja, ich habe mir so einen Kompromiss geschaffen. Ich habe nämlich einen Schrebergarten in Berlin, habe mir also das Land in die Stadt geholt. Das ist ja eigentlich die perfekte Mischung. Ja, so ziemlich. Find also ich das auch. Beste von beiden, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Zweite Frage. Mhm.
1: Was für ein Geisterkind wärst du denn am liebsten? Was für ein Geisterkind. Ähm, also, Emelina ist mir ja am allernächsten, weil sie meine Hauptfigur ist. Und deswegen finde ich auch Baumgeister schon ziemlich toll. Ähm, aber es gibt natürlich auch total viele andere spannende Geister. Also zum Beispiel die Wassergeister, die bilden sich so Schwimmhäute zwischen den. Äh, den Fingern und können dann ganz schnell schwimmen. Und ähm, die Windgeister können auf äh, den Windböen segeln. Also das ist irgendwie alles ziemlich toll. Aber was alle Naturgeister gemeinsam haben, ist, dass sie super flink sind und total gut klettern können. Und das ist auch super. Und sie können Gedankenpost schicken. Also sie können sich Gedanken zuschicken. Und das ist auch ganz schön praktisch,
0: finde ich. Das klingt alles richtig gut. Ich glaube, ich könnte mich auch nicht entscheiden. Hm, schwierig. <lacht> Ich glaube, das lassen wir einfach so stehen, weil im Grunde sind alle Geisterkinder toll. Ja, finde ich auch. Dann gehen wir direkt mal weiter zur dritten Frage. Melina ist ja ein Baumgeist, das hast du ja gerade schon verraten, mhm. und ähm, für die alte Eiche verantwortlich. Kennst du denn auch so einen tollen alten Baum? Ich kenne
1: ziemlich viele tolle alte Bäume. <lacht> ähm, ich bin äh, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und dort im Nachbarort gibt es eine alte Kastanienallee. Und diese Allee und auch der Ort, der am Ende der Kastanienallee ist, ja, waren die Inspiration für den Ort in dem Buch, der heißt Hügelhausen. Und ja, diese Kastanienallee ist sehr schön und führt in diesen kleinen niedlichen Ort mit einem Hügel. <lacht> und in echt ist da ein Schloss und bei mir im Buch ist da eine Kirche. Also gibt es quasi eine
0: richtige, ein richtiges Vorbild für Hügelhausen. Genau. Bei ja. dir zu Hause. Genau.
1: Wie schön. Das
0: klingt toll. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie es weitergeht mit Irmelina und was vielleicht noch so passiert im Buch, dann könnt ihr das in Lydias Buch Irmelina Geisterkind lesen. Und um uns eine kleine Kostprobe zu geben, liest Lydia uns jetzt ein bisschen was vor vom Anfang des Buchs.
1: Erstes Kapitel Endlich Ferien. Und in Mathe habe ich eine 3 bekommen und in Sport eine 1 und in Religion eine 2. Aber Frau Gottlieb hat gesagt, dass es eine 2 plus ist. Und wenn ich mich im nächsten Schuljahr noch mehr anstrenge, schaffe ich bestimmt eine eins. In welchem Fach hast du eine eins? Hm, machte Juna in Gedanken. Das Geräusch gab sie immer von sich, sobald sie merkte, dass Moritz aufgehört hatte, wie ein Wasserfall zu plappern. Ganz automatisch. Meistens war er mit dieser Antwort zufrieden und schnatterte einfach munter weiter. Heute aber nicht. Hä? Juna, wo hast du eine Eins, habe ich gefragt, setzte der Achtjährige mit dem Topfschnitt nach. Er und Juna hätten auch Geschwister sein können, mit ihren blonden, glatten Haaren und den grünen Augen. Aber das waren sie nicht. Sie waren nicht einmal richtige Freunde. Zumindest fand Juna das. Ihre Mutter sagte immer, Moritz sei eben Junas Schulbusfreund und manchmal auch Mittagessenfreund. Na ja. Sowas brauchte man wohl ab und zu. Die beiden Kinder stiegen gerade nahe der Dorfeiche von Hügelhausen aus dem Schulbus. Zuvor war der Bus über die alte Kastanienallee ins Dorf gefahren, dem einzigen Weg in den kleinen Ort. Juna und Moritz gingen gemeinsam am Gebäckeck vorbei in Richtung Ringelgasse, wo sie wohnten. Die Sonne strahlte warm vom Himmel und der Geruch von frisch gemähtem Gras lag in der Luft. Die Schule war heute nach nur drei Stunden vorbei gewesen. Es hatte Zeugnisse gegeben und nun begannen die Sommerferien. Sechs Wochen keine Schule. In Gedanken hatte Juna sich gerade schon ihre Ferien ausgemalt, anstatt Moritz zuzuhören. Jetzt riss sie sich kurz zusammen und konzentrierte sich auf ihren Nachbarsjungen, der nun rückwärts vor ihr herging. In Musik beantwortete sie endlich seine Frage. Musik? Das zählt aber nicht. Du hast ja sogar Klavierunterricht. Ich habe keinen Klavierunterricht und eine Zwei in Musik. Ich kann aber auch schon richtig gut schnipsen. <lacht> Angestrengt begann er, es mit beiden Händen vorzumachen. Oh, guck mal, da ist Herr Roggi. Moritz hatte sich wieder umgedreht und den Rentner in seinem Garten entdeckt. Sein Grundstück grenzte direkt an das von Junas Familie. Mit dem Gartenschlauch wässerte er gerade seine Pflanzen. Welke Blätter gab es bei ihm nicht, darauf war Verlass. Besonders der Pfirsichbaum war sein Ein-und-Alles. Die reifen Früchte ließen Herrn Roggi das Wasser im Munde zusammenlaufen. Auch sonst gab es in seinem Garten alles, was das Herz begehrte. Himbeeren, Bohnen, Kürbisse. »Hallo, Herr Roggi!« rief Moritz und rannte voraus. Der Schulranzen hüpfte dabei auf seinem Rücken von links nach rechts. »Ist schon was reif? Wie geht es den Tomaten?« Er war nun bei dem alten Herrn angelangt und stemmte sich am Gartenzaun hoch. Mit dem Oberkörper lehnte Moritz sich nach vorn und inspizierte die Tomaten im Beet unter sich. Guten Tag, ihr zwei, sagte Herr Roggi, als auch Juna sich näherte. Guten Tag, erwiderte die Neunjährige. Juna erkannte, dass Herr Roggi Möhren zwischen die Tomaten gepflanzt hatte. Mischkultur nannte er das. So früh seid ihr schon aus der Schule zurück? Herr Roggi reichte beiden Kindern je eine knallrote Cocktailtomate über den Zaun. Moritz steckte sie direkt in den Mund, während Juna sie an ihrer Hose sauber rieb und dann vorsichtig hineinbiss. Der Saft lief an ihrem Handgelenk hinab. Heute gab es Zeugnisse, brabbelte Moritz mit vollem Mund weiter. Ich habe zwei Einsen. Juna hat nur eine. Juna biss die Zähne zusammen, sagte aber nichts. Donnerlütchen, freute sich Herr Roggi und reichte den Kindern zur Belohnung gleich eine weitere Tomate. Moritz steckte seine in die andere Backe. Dann habt ihr ja jetzt Ferien. Das war als Junge meine liebste Zeit, voller Abenteuer. Im Wald haben wir gespielt und im Fluss an der Mühle gebadet. Was ich da alles erlebt habe, erzählte er verträumt. Im Ringelbach baden, das würde Juna jetzt auch gerne. Ob es da irgendwo eine richtige Badestelle gab? Kannst du uns abkühlen, Herr Roggi? Es ist so heiß, unterbrach Moritz die Erinnerung des Rentners. Mit den Händen fächelte er sich übertrieben Luft zu. Ich könnte den Rasensprenger einschalten, überlegte Herr Roggi laut. Au oh ja, super, komm, Juna, rief Moritz aufgeregt und kletterte auf den Holzzaun. Dann sprang er über die Pflanzen hinweg in den Garten. Aber Juna schüttelte den Kopf. Das war ihre Chance, Moritz loszuwerden. Ich muss nach Hause, sagte sie schnell, obwohl ihr T-Shirt schon am Rücken klebte wie ein nasser Lappen. Die Dreiviertelstunde Busfahrt mit Moritz hatte ihr für heute gereicht. Zweites Kapitel Ein Geisterkind wird sehen Sie ist so toll und wundervoll, drum feiern wir sie heut sehr doll. Ganz geschwind wie der Wind, das ist doch unser Geisterkind. Ganz geschwind wie der Wind, Irmelina Geisterkind. Das Lied endete mit einem schmetternden Abschluss von Irmelinas Vater Modoruk, der noch einmal alles aus seinem kugelrunden Bauch herausholte. Die Sängerinnen und Sänger verbeugten sich vor Irmelina und das Marmeladenglasgroße Geistermädchen hüpfte vor lauter Aufregung auf und ab. Dabei drehte sie sich wie ein Brummkreisel um sich selbst, sodass ihr moosgrünes Kleid wild um sie flatterte. Endlich, endlich war es soweit. Es war ihr zehnter Geburtstag. Alle waren zu diesem wichtigen Ereignis bei ihr. Ihre Mutter Gwendolin, ihr Vater Modoruk und ihr Bruder Ivo. Sogar Tante und Onkel waren mit einer speziellen Besuchserlaubnis extra für diesen Tag nach Hügelhausen gekommen. Der zehnte Geburtstag war bei den Naturgeistern nicht einfach irgendein Geburtstag. Nein, an diesem Tag erhielt jedes Geisterkind das erste eigene Geisterreich. Den Ort, dessen guter Geist es von nun an sein würde, den es schützen und pflegen sollte. Irmelinas Eltern waren Wurzelgeister und lebten in der altehrwürdigen Kastanienallee. Und genau hier, am Fuße der größten Kastanie, stand die Feiergesellschaft gerade. Naturgeister waren nicht etwa Gespenster. Nein, sie hatten genauso feste Körper wie Menschen. Nur waren sie eben viel, viel, viel kleiner als diese. »Irmelina«, sagte Gwendolin nun mit gewichtiger Miene. Eigentlich wurde Irmelina von allen einfach nur Irmi genannt. Aber wenn etwas besonders wichtig war, benutzte ihre Mutter den vollen Namen. »Wir Naturgeister sind die guten Seelen der Natur«, erklärte Gwendolin feierlich, was Irmelina natürlich längst wusste. »Mit zehn Jahren bist du jetzt alt und reif genug, um der Verantwortung gerecht zu werden.« Du hast uns Wurzelgeistern immer, äh, sie räusperte sich, oft bei der Arbeit geholfen und dabei viel gelernt. Jetzt bekommst du deine erste eigene Aufgabe und wir sind alle schon gespannt, was es sein wird. Wir werden dir selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Noch heute beziehst du dein erstes eigenes Geisterreich. Iepi, platzte es aus Irmelina heraus. Und wo ist es? Was ist es? Und wann darf ich los? Ihre Neugier war nicht zu bremsen. Irmi hatte diesem Tag schließlich schon monatelang, nein, jahrelang entgegengefiebert. Doch spätestens seit ihr Bruder Ivo letztes Jahr alt genug gewesen und ein Windgeist geworden war, hatte sie es kaum noch aushalten können. Nun war Ivo ein Hüter der Lüfte und lernte, die Bewegungen des Windes zu beeinflussen. Was für ein Spaß! Und heute war endlich Irmis großer Tag. Ihr Vater kam auf sie zu und griff mit einer Hand in die Vordertasche seiner Latzhose. Irmelina wünschte sich nichts sehnlicher, als etwas Neues kennenzulernen. Etwas anderes als die immer gleichen Probleme von zu kurzen Baumwurzeln und hohlen Ästen, mit denen sich ihre Eltern Tag ein Tag aus herumschlugen. Sie wollte nichts mehr von Baumrinde, Baumpilz, Baumkunde, Baumstämmen, Baumwachs oder Baumzucht hören. Und außerdem wollte Irmi endlich andere Geisterkinder kennenlernen. Die anderen beiden Geisterkinder in der Kastanienallee waren viel jünger als sie und ganz fanat in die ollen Bäume. Sie konnten einfach nicht verstehen, dass Irmi von anderen Abenteuern träumte. Vielleicht würde Irmi ja bald einen Felsgeist oder einen Wassergeist treffen. Das wäre aufregend. Mit ihren Eltern würde sie natürlich per Gedankenpost Kontakt halten, das war ja klar. Und besuchen würde sie sie auch. Modorok stand jetzt genau vor Irmelina, die Hand immer noch in seiner Tasche. Irrte sie sich oder glitzerte es verdächtig in den großen goldbraunen Augen ihres Vaters? »Mein kleiner Wirbelwind!« sagte er und zog die Nase mit einem lauten Grunzen hoch. Ich bin so stolz, dass du in unsere Fußstapfen trittst. Jetzt kollerte ihm tatsächlich eine grünlich leuchtende Träne übers Gesicht. Irmelina hatte ihren Vater noch niemals wein sehen. Aber was für Fußstapfen, meinte er eigentlich. Mein liebes einziges Papilein, nicht traurig sein. Jetzt zeig doch bitte, bitte endlich her, ich platze gleich vor Neugier. Ihr Vater zog die Hand aus der Tasche und herauskam, ein Eichenblatt? schrie Irmelina entsetzt und plumpste vor Schreck hinten über wie ein Kartoffelsack. Hahahaha. <lacht> Ivo prustete los und kassierte direkt einen Knuff von seiner Mutter. Verflixt, verfluxt noch eins, Ivo. Sei still. Schnell schlug er sich die Hände vor den Mund, um das Lachen zurückzuhalten. Aber Irmelina konnte sein Glucksen trotzdem noch hören. So eine Frechheit, über sie zu lachen. Ein Eichenblatt, bestätigte Modorok und strahlte von einem Ohr zum anderen. Du wirst die Hüterin der Dorfeiche von Hügelhausen. Was für eine Ehre! Das fand Irmelina nun ganz und gar nicht. Ich hoffe, euch hat die Lesung von Lydia genauso gut gefallen
0: wie mir. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie so ein Naturgeist aussieht, dann schaut doch mal bei der Buchstabenbande auf YouTube vorbei. Dort zeigt uns die Illustratorin Julia Bierkant, wie man eine Blumenelfe zeichnet. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.